0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass. Ähm, die neue Staffel äh, heißt ja Kaffee Kompass überprüft und äh, wir überprüfen Thesen immer gemeinsam. Deswegen an meiner Seite wie immer Thomas Schulz. Hallo Tom. Hi, servus Michael. Inhaber der W&S Kaffee äh, Röstmanufaktur in Linsengericht. So, also nochmal zur Erklärung. Wir stellen irgendwelche Thesen auf mhm. und haben dann auch, deswegen sind wir jetzt nicht gemütlich in einem, auf dem Sofa wie die ganze Zeit vorher, sondern wir stehen hier vor drei Maschinen und wir wollen diese Thesen tatsächlich mit euch zusammen überprüfen. Und ähm, hier geht es heute um Vollautomaten. Und die These heißt, kann ein Vollautomat eigentlich einen Espresso?
1: Das ist eine spannende Frage, Michael. Und wir stehen hier auch noch vor drei Haushaltsvollautomaten. Ah, Haushaltsvollautomaten. Und äh, das ist ja, wie du weißt, für mich nicht das alltägliche Geschäft. Wir sind ja eher in der Gastronomie beheimatet und ganz grundsätzlich würde ich der Sache erstmal skeptisch gegenübertreten, <lacht> aber die Maschinen sehen auch alle relativ gut aus, deshalb bin ich ganz gespannt, was uns erwartet und ob diese These wahr oder nicht wahr ist. Natürlich äh, arbeite ich jeden Tag mit Vollautomaten oder Siebträger und habe
0: da schon eine Tendenz, aber es sollte ganz offen dastehen. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen ausholen. Holen. Ähm, es geht darum, dass natürlich ein Vollautomat äh, zu einer Zeit auf den Markt kam und vor allem, du weißt, dass, de, dass Deutschland relativ schnell der größte Markt für Vollautomaten war, zu einer Zeit auf dem Markt kam, wo äh, der reine Espresso überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es ging also um kaffee -Creme, die großen Pötte und es ging um Latte Macchiato. Und das hat man auch wirklich dauerhaft weiterentwickelt, aber jetzt in der jüngeren Vergangenheit weißt du, dass die Themen anders gelagert sind und ähm, da der Vollautomatenhersteller natürlich kein Interesse hat, permanent zuzuschauen, wie äh, der Siebträgermarkt immer größer wird und er ähm, im Endeffekt nicht mehr so viele Maschinen vertreiben kann, hat er sich dem Thema Espresso auch angenommen. Mhm. Und ähm, wir gucken mal, wie die Technologien aussehen, für die sich die verschiedenen Lieferanten entschieden haben. Und äh, deswegen möchte ich jetzt einfach mal, Tom, auch dir erklären, was wir hier sehen. Wir sehen ganz rechts eine Maschine von Jura aus der Zeit, wo es äh, noch kein extraktionsverlängertes äh, System gab. Also zu dieser Zeit, wo der Espresso im Endeffekt noch untergeordnet mitgelaufen ist und aus dieser Zeit kommt eben auch das Gerücht oder beziehungsweise der Fakt, das werden wir jetzt gleich überprüfen, dass aus einem automaten oder Entschuldigung, aus einem Vollautomaten eben immer nur ein kleiner Kaffee kommen kann und kein Espresso. Ja, ja. Das heißt also, wir haben hier ähm, in dieser Maschine auch wenn die schon etwas älter ist, ein brandneues G2, mehrstufiges G2-Mahlwerk drin, damit wir hier äh, gleiche Fakten schaffen, haben aber ansonsten keinerlei Technologie, die äh, im Endeffekt das Extraktionsverfahren äh, ändern würde. Mhm. Dann haben wir hier noch dastehen, eine Jura der aktuellen Generation. Mhm. Ähm, hier äh, gibt es verschiedene Technologien, die den Espresso äh, unterstützen. Zuerst ähm, gab es dann dieses mehrstufige G3-Mahlwerk, das überspringen wir mal, und dann dieses Aroma-Mahlwerk von Jura, ähm, das im Endeffekt eine andere äh, Geometrie und eine andere Anordnung der, der Mahlgrenze, beziehungsweise es ist ja ein, ein, ein Stahlkegelmalwerk, aber es wurde eben so konzipiert, ähm, dass wir äh, laut Jura über diesen Test, der die Schwebstoffe in dem Espresso äh, durchleuchtet, äh, bis zu 28% mehr Arom haben. Also hier ist schon mal das Erste, was dem Espresso zuträglich sein sollte. Die zweite Technologie ist, dass wir ein intelligentes Vorheizen haben. Es wird also bevor die Extraktion stattfindet, die Brühgruppe erwärmt.
1: Interessant, ja.
0: Dann haben wir das Pulsextraktionsverfahren. Das heißt also, um die Extraktionszeit bei einem Bezug, der weniger als 80 Milliliter hat, zu verlängern, ändert sich eben die Frequenz der Pumpe, die drin ist, sodass weniger Wasser auf den Kaffeekuchen geführt wird bei so sagt es der Hersteller, bei gleichem Druck. Dadurch verlängert sich natürlich die Extraktionszeit in diese Fenster, von denen wir schon oft gesprochen haben, zwischen 15 und 30 Sekunden. Wie das alles äh, umgesetzt wird, probieren wir dann mal. Und nebendran haben wir eine, Nivona-Maschine, man sollte dazu noch sagen, dass Jura extrem viel Wert legt auf die Weiterentwicklung seiner Malwerke. Das heißt also, während natürlich diese Maschinen ähm, bei einem Maschinenbau zusammengebaut wird, wird, gibt es aber bei Jura tatsächlich eine, eine äh, Engineering-Abteilung, die permanent äh, die Malwerke verbessert. Das ist jetzt ähm, bei Nivona nicht der Fall. Und insofern sollte da vom Mahlwerk her schon auch alleine schon ein Unterschied da sein und dann noch kombiniert mit diesen mit diesen äh, Technologien, die eben für die verlängerte Extraktionszeit sorgen, bin ich mal gespannt, was rauskommt. Nebendran haben wir eine Nivona aus der neuesten Generation, die das sogenannte Barista-in-a-Box-System verbaut hat. Äh, auch hier, äh, allerdings technisch etwas anders gelöst, wird die Pumpe über eine Steuerung beeinflusst. Wir haben hier äh, drei Modi eben, das relativ viel Wasser oder eine schnelle Auslösung stattfindet, mittleres Wasser und eben eine Intensivstufe, wo auch über Veränderungen der Taktzahlen der Pumpe und auch mit eingebauten Pausen eine Verlängerung der Extraktion stattfindet. Und, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde das jetzt einfach mal äh, mit dir gemeinsam ausprobieren. Hast du da ja. noch irgendwelche...
1: Fragen also, dazu? ich bin ja jetzt auch erstmal, wie gesagt, hier blank hergekommen, weil ich mit den Maschinen mich einfach nicht auskenne. Man sieht optisch erstmal einen großen Unterschied schon von den, äh, ja, einfach von den Äußerlichkeiten, wie sich die Maschinen entwickeln. Heute alles natürlich große Displays und viel Chrom. Die alte oder die ältere Jura, die jetzt hier steht, das sieht also aus, wie ich es halt auch noch kenne von den privaten Vollautomaten. Das ist eher eine analoge Maschine einfarbig schwarz, ein bisschen Chrom dran. Die neuen Maschinen, auch die Nivona, sehen natürlich schon hervorragend aus. Das ist ja, ja. wirklich, hat einen Smartphone-Style und ich finde, was du jetzt aufgezählt hast, also mir ist ja hier, es ist ja ohne Bilder, mir ist ja die Kinnlade runtergefallen, das Thema Espresso wird also ganz offensichtlich unglaublich ernst genommen von den Herstellern. Wenn, wenn du sagst, da werden Brühgruppen vorgeheizt, das sind ja, das sind ja gastronomische äh, nicht astronomische, sondern gastronomische äh, Anwendungsbeispiele, ähm, die du hier bringst. Die Malwerke äh, in der Evolution, natürlich wird es einen Einfluss haben, wenn du sagst, dass es da auch immer wieder Entwicklungen gibt in dem Bereich, was Präzision angeht. Und dann zuletzt auch noch die Pumpe, die hier angestellt wird, extra, um den Espresso zum Espresso zu machen. Und das ist ja genau der Vorwurf. Den ich auch mit hier eingebracht hätte, der ja jetzt praktisch im Vorfeld schon ein Stück weit erstickt wird, dass eine so eine Maschine aufgrund ihrer Pumpe wahrscheinlich das nicht leisten kann. Jetzt wird das alles heute gesteuert hier zusammengebracht. Das ist also, der, der Espresso wird ganz ernst genommen, ganz offensichtlich, von den beiden Herstellern Jura und Nivona, die jetzt hier stehen. Sicherlich auch von anderen, aber das sind die Maschinen, die du jetzt hier aufgebaut hast. Und da bin ich jetzt bei diesem Aufwand, der da äh, jetzt äh, einfach erstmal für mich zu erkennen ist, das ist ja auch ein, von der Entwicklung her, da geht es ja in die Hunderttausende, was sowas kosten wird, bis du das alles umsetzt, was du da sagst. Ähm, da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt und freue mich äh, auf ein paar gute Espressi von dir und von den Maschinen. Ja, also ich weiß ja in etwa, was auf mich zukommt,
0: deswegen freue ich mich auch, dass ich das im Endeffekt in Espresso dir servieren kann. Du sagst das komplett unvoreingenommen. Mhm. Und ich möchte noch ein paar ähm, Parameter durchsprechen. Das sind, ähm, der der Mahlgrad wurde bei allen äh, gleichermaßen aus dem Auslieferzustand 1 feiner gedreht. Mhm. Wir äh, wollen 35 Milliliter extrahieren und haben bei allen die Temperatur nach unten genommen, sodass es dir im Endeffekt entgegenkommen müsste. Und wir fangen einfach mal an. Wir zählen auch mal die Extraktionszeit ja. mit, weil eben das ja auch der Vorwurf war, dass eben bei den Maschinen ohne diese Techniken der Kaffee zu schnell durchläuft. Wir schauen mal, wie sich das jetzt eben bewahrheitet. Tom, würdest du gerade mal stoppen? Ich mache jetzt mal einen... Espresso. Und wir äh, von der Einwaage sind wir bei ca. zwei Drittel ja, des Maximums.
1: Und ich fange an zu stoppen, um das vielleicht noch zu sagen, in dem Moment, wo die Pumpe anläuft?
0: Du fängst an zu stoppen, in dem Moment, wo du äh, hörst, dass die Brühgruppe äh, in Ausgangszustand gefahren ist. Ja? Ich sag's dir.
1: Ja. Jetzt. Ja. Ja. So, da haben wir gemessen, 17,5 Sekunden. Wir haben das G2-Mahlwerk, ja.
0: Ähm, wir sollten sagen, dass die Tasse, bei, obwohl 35 Milliliter eingestellt worden ist, relativ voll ist. Das stimmt, ja. ja. Ähm, und wir hatten diese Vorprüfung doch deutlich gespürt. Ne? Ja. Wo wir einfach mal, äh, sag mal, was du
1: optisch davon hältst. Ja, also er steht... Schon gut in der Tasse. Das ist eine helle Crema. Man sieht auch, wo, die, wo es zum Ende reingelaufen ist. Das ist schon gut zu erkennen. Ähm, ganz klein bisschen ist die Crema, wenn du mal reinguckst, oben noch ein ganz klein bisschen schmutzig, als wären auch ein paar Partikel noch oben auf der Creme drauf. Aber sieht erstmal gut aus, unerwartet gut. Temperatur ist voll da, merkt man schon in der Hand. Ja, und... Das ist mehr als 35 ml. Da hast du recht. Ich habe jetzt mal die Creme angepustet. Also da ist nicht besonders viel drauf. Vielleicht drei Millimeter. Ähm dann machen wir es doch so: dann,
0: dann äh, steuere ich das mal äh, mechanisch aus, vielleicht, ja. dass wir vorher ausgehen ja. äh, und machen das Ganze nochmal, ähm, um dann auch wirklich gleiche Verhältnisse zu schaffen, weil, ja. wie gesagt, diese Flowmeter ja, äh, ja auch jetzt hier in der Maschine auch ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Okay, also nochmal. Alles klar. Bitte starte.
1: Ja, also das sind jetzt 35 ml, ja würde ich jetzt auch bestätigen. Das ist jetzt ein Espresso. 12,5 Sekunden. Mhm. Also ist eine ganze Ecke kürzer natürlich gelaufen. Die, obwohl es jetzt die zweite Tasse ist, wo ja eine eigentlich erstmal eine Verbesserung in der Regel stattfindet, weil hier, das habe ich richtig verstanden, ist die Brühgruppe ja nicht vorgewärmt. Nicht vorgewärmt. Ähm, sieht die Crema trotzdem genauso hell aus, wenn nicht sogar heller. Und ja, also es bleibt auch dabei. Es sind 3 ml, 3 äh, mm Crema, es ist nicht viel mehr. Äh, alles relativ leicht. Man muss aber auch dazu sagen, du hast jetzt KW2 ausgewählt. Ja. Ist ein leichter Espresso. Dazu gibt es ja einen Podcast ähm, im hohen Arabica-Anteil. Da würde man auch jetzt nichts erwarten, dass es jetzt total hasenlos oder ganzen gar darunter ist äh, in der Farbnuancierung. Ich probiere jetzt mal. Ja. Also da würde ich jetzt sagen, wir befinden uns hier eher tatsächlich für mein Empfinden in dem Bereich eines kurzen Kaffees. Espresso würde ich es nicht gerne nennen müssen, äh, auch wenn es die ML-Zahl irgendwo verlangt. Aber es ist es ist ein kurzer Kaffee, er ist auch stark, aber ein Espresso, du so weißt, was ich meine, die Kompaktheit ja. und auch das, das, das geschlossene Geschmacksbild im Mund, das kann man da jetzt nicht so finden. Das ist ein Espresso, der ist auseinandergezogen in jeder Richtung. Und äh, ja, das ist im Endeffekt aber auch das, was ich jetzt erwartet hätte, wenn ich aus dem Kaffee vollautomatisch für zu Hause Kaffee trinke.
0: Ja und da kommt es ja auch her, das ist ja die Frage, ja. Ähm, das war uns ja auch klar und, ja. und bewusst, also selbst äh, in unseren Anfangszeiten mit ja. diesen äh, großen saeco maschinen hat das äh, ganz ehrlich ausgesehen. Dass das einfach auch zu schnell durchgelaufen ist und zu viel Aromen noch äh, im Endeffekt in den Boden
1: gelassen Ja, hat. Also ich habe jetzt hätte man hier den Eindruck, dass ja mehrere Dinge vielleicht dann zu verbessern wären. Wenn das jetzt ein Siebträger Espresso wäre, würden wir sofort alles angreifen jetzt, ja. weil wir sagen würden, oh Gott, wir müssen sofort jetzt Verbesserungen erlangen und es wäre auch leicht. Aber wenn das jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal die Performance Ausgangslage.
0: Ja. ja. Und wie gesagt, das ist ja da das Gerücht und es kommt eben aus dieser Generation.
1: Okay Tom, also
0: das war im Endeffekt das, was wir ja. wussten und ja. wo auch das Gerücht herkommt. Ein äh, Vollautomat ja. kann nur einen kleinen Kaffee. Wir haben das rausgelassen, nochmal ähm, zur Erinnerung, aus einer frisch gewarteten Maschine der ersten Generation, ohne jegliche Technologien, die einen Espresso-Geschmack
1: unterstützen. Für mich als Laien nochmal ganz kurz die Frage, was das angeht. Was ist das für ein Baujahr? worüber reden wir hier? Wir reden
0: hier auf 2015.
1: Ja, okay. Danke.
0: Und jetzt die nächste jetzt gehen Maschine? Wir die, in, der, in der Familie der Jura-Maschinen zur aktuell neuesten Generation. Hier ist alles verbaut. Wir, wir werden jetzt einige Technologien gar nicht nutzen. Wir interessieren uns für ähm, die Veränderung der Pumpenfrequenz, das Pulsextraktionsverfahren. Ja. Wir interessieren uns für die... Ähm, für das Vorheizen mhm. der Brühgruppe und lassen jetzt einfach mal ein Espresso raus, der im Endeffekt äh, ebenfalls 35 Milliliter äh, laufen soll. Und auch hier das Mahlwerk äh, eins feiner als der Auslieferzustand. Temperatur niedrig.
1: Temperatur niedrig. Alles klar. Ja.
0: Man hört hier auch, dass die Maschine anders taktet. Und haben tatsächlich ja. vier bis fünf Sekunden rausgeholt, Ja, 17 ja?
1: Sekunden glatt haben wir jetzt hier gemessen. Ähm, ich würde sagen, der.
0: Äh, weil wir möchten, wollen wir auch? Wollen wir den zweiten ja, machen, weil wir es
1: hier auch ja. gemacht haben? Also der erste, 17 Sekunden.
0: Wobei das ist in der Legende vorher jetzt natürlich genau. Jetzt? Natürlich genau deswegen heißt, den ersten nicht mehr ausgießen zu müssen. Das hat ja, ja schon eine
1: ganz andere Farbe. Er ja. hat ja eine ganz andere Farbe. Ist ja wesentlich mehr Gehalt drin. Ja? Die tröpfelt sogar leicht beim anbrühen jetzt und jetzt kommt es wirklich also wesentlich kompakter rausgelaufen als bei der äh, ersten Maschine und wir bleiben bei 17 Sekunden. Das macht es also ganz konstant. Das ist ja eine ganz andere Optik. Ja. Das muss ich jetzt erstmal sagen. Also ich bin jetzt schon leicht Und man könnte äh, das,
0: das, darf man nicht vergessen, nochmal hingehen, dass der Espresso optimieren. Ja. Äh, Gerade bei dem Mahlwerk, das hier verbaut ist, das mhm. ist ein sogenannter ähm, Recognizing Grinder, der mhm. quasi äh, wo ich auf dem Rezept abspeichern kann, welchen Mahlgrad er verwendet. Das heißt, ich könnte den Malgrad noch mal mehr zumachen, ja. um ihn dann bei dem nächsten Bezug einer langen Tasse wieder zu öffnen. Das ist was ganz Neues oh. und was ganz Besonderes. Okay. haben wir jetzt aber mal ignoriert. Wir haben das genauso gemacht. Ja. Mahlgrad 1 nach dem Auslieferzustand und probiere einfach mal diesen Espresso.
1: Crema ist eine ganze Ecke dunkler, wesentlich kompakter und auch viel dicker, muss man sagen. Ja? Wir haben ja sicherlich einen Zentimeter Crema jetzt drauf. Der Espresso ist ja genau der gleiche. Ähm, es sieht wesentlich kompakter aus, viel öliger beim Lauf und die, die Laufzeit, allein diese fünf Sekunden, was das ausmacht, was wir da an Aroma mitnehmen können, also das, optisch verspricht es viel. Hm. Ja, also das ist natürlich, Also da ist ja jetzt eine Welt dazwischen. ist erstaunlich, dass das geht. Schokolade rausgearbeitet, ist voll. Espresso ist rund, ist nicht mehr in die Länge gezogen, bleibt wirklich recht kompakt. Es ist, kein, es ist kein Siebträger. Das muss ich sagen, das würde ich auch jetzt noch schmecken. Einfach, weil es tatsächlich ein bisschen weniger ähm, wahrscheinlich vom Druck her in der Maschine drin ist. Aber es ist ein ganz, es ist ein hoher Espresso-Genuss trotzdem. Und ich glaube, dass es von der Qualität her tatsächlich auch mit einer Maschine aus dem gastronomischen Bereich, die vollautomatisch ist, mithalten kann. Das ist enorm gut. Die Ausnahme einer Eversus gebe ich dir vollkommen
0: recht. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, ich meine, wir haben immer noch eine kompakte Maschine, ja. die alles an Bord
1: hat und wir werden da immer ein paar Kompromisse machen, aber wir können den schon Espresso nennen. Absolut. Das ist eine ganz andere Liga jetzt hier. Er läuft anders, sieht anders aus, die Temperatur ist viel angenehmer auch. Das muss ich auch nochmal sagen. Die Temperatur ist genau da, wo sie hin muss. Auch, war auch der zweite Espresso. Und ähm, das ganze Produkt verdient jetzt den Namen Espresso und davon würde ich garantiert auch öfter jetzt eintrinken. Das schmeckt gut. Erstaunlich. Sehr gut. Das heißt also auch hier ähm, diese, diese Perfektion,
0: wenn ich an einem gut eingestellten Siebträger-System arbeite und dann auch noch jede Menge Erfahrung habe, kriege ich das nochmal ja. besser hin, auf jeden Fall. Das ja. ist ja auch das, was dann im Endeffekt das ausmacht, aber für das, dass ich gar nichts darüber wissen muss, sondern im Endeffekt mir alles angezeigt wird, ja. das, ein bisschen muss ich zurückrudern, weil die Maschine auch von den Einstellungen ein bisschen komplizierter ist als eine andere, aber dafür sind wir ja da, wir machen das mhm. dann gerne. Und Aber nichtsdestotrotz finden wir das schon, das geht schon in die richtige Richtung und ähm, man darf auch nie vergessen, Tom, diese Maschinen, die brauchen unter Umständen nur ein Watt, wenn die im Standby-Zustand sind oder wenn sie nur das Display anhaben und auf einmal drücke ich hier drauf
1: und hätte gerne ein Espresso und dafür ist das schon aller Ehren wert, also da das äh,
0: geht in die richtige Richtung.
1: Ich bin tatsächlich erstaunt, dass das jetzt so auf die Schnelle auf, auf Knopfdruck passieren kann zu Hause.
0: Gut, also wir haben also festgestellt, wir
1: haben jetzt hier aus der äh,
0: Jura-Maschine, aus dem Premium-Segment der neuesten Generation einen deutlich mhm. spürbar besseren Espresso bekommen, sodass in dem Bereich das Argument, das ist ja nur ein kleiner Kaffee, nicht mehr zählt und äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, beziehungsweise das ist auch meine Meinung aus mhm. dem Alltag, mhm. es ist eben im Siebträger nochmal was anderes, ja. aber ähm, es macht schon Spaß und es hat den Namen verdient. Wir gehen jetzt mal zu einem äh, Premium-Vollautomaten der Marke Nivona, der im Endeffekt auch äh, alle Technologien, die Nivona zur Verfügung stellt, verbaut. Wir interessieren uns hier für Barista in a Box. Das heißt also auch hier Einflussnahme auf ähm, den Wasserlauf über die Pumpe. Mhm. Und äh, gehen ein bisschen anders davor. Wir schauen uns das einfach mal an. Der Vorteil von Barista in der Box ist, dass ich hier drei verschiedene Modi habe. Ich würde dir jetzt einfach mal den normalen Espresso-Modi vorführen. Wir mhm. können es dann gerne nochmal überprüfen, wenn wir dann den dynamischen Modus reinmachen. Aber wir fangen mal an mit Intensiv. Ja. Auch hier Malwerk 1 feiner als Auslieferzustand. Ein Waage ca. zwei Drittel. Barista in der Box-Modus Intensiv. 35 Milliliter.
1: Ja. Und das ist ja äh, noch mal langsamer vom Lauf. Ja, hat auch eine längere Vorbrühung. Zum Ende hin hat es noch mal ein bisschen beschleunigt. Ne? Ja. Also 25 Sekunden. Das ist jetzt die, die längste Extraktionszeit bis jetzt überhaupt. Auch bei einer sehr kompakten Creme. Wollen wir uns hier auch den zweiten Ja. machen? Ja. Also sieht toll aus. Ist ein Tick heller als der zweite Espresso, aber dunkler als der erste. Und steht... Von der Kompaktheit der Krämer allerdings tatsächlich der erste jetzt am besten in der Tasse, ne? Enorm. Und am Anfang ist eine lange Pause jetzt, ne? Ja. Ab jetzt. Da passiert jetzt was?
0: Das erste Mal beim ersten hat er ja noch vorgeheizt. Mhm. Aber hier kommt es schon und das ist alles eine, eine Vorprüfung noch.
1: Ja. Kommt relativ spät dann erst durch die Tasse. Genau. Den Kuchen. Ja. Es ist immer noch nichts in die Tasse gelangt. Jetzt beginnt es zu laufen. Langsam tröpfelt leicht. Rechts läuft schon, links tröpfelt, jetzt beide gleich. Ganz dünne, zwei ganz dünne Strahler. Jetzt gibt die Maschine nochmal Gas, es wirkt fast wie ein Druckprofil. ja. Und wieder 25 Sekunden. Und wieder sind wir bei ca. 25 Sekunden, ja. Und da muss man auch erstmal sagen, auch hier vielleicht nochmal erstaunlich für den Hersteller, der zweite sieht tatsächlich auch aus wie der erste. Wie bei der zweiten Jura auch, kein ja. Unterschied dann ja. mehr, ja. Das war bei der, ähm, bei der ersten äh, Generation Maschine ganz anders. Ja? Da ja. hast man
0: gemerkt, dass die Maschine jetzt den, die Wärme das der ersten Extraktion ja. noch mit aufnimmt ja. und diese, also die
1: Vorheizsysteme, die die beiden äh, aktuellen Generationen Maschinen haben, ja. die funktionieren. Absolut. Also der Espresso hier sieht auch wirklich klasse aus. Ist ganz leicht marmoriert sogar, die Creme. Sieht... Ähm Kompakt auch aus. Von der Füllmenge ist es exakt dem, was die zweite Jura auch gemacht hat. Also die 35 ml von den neueren Maschinen scheinen auch wirklich zu stimmen. Bei der alten hat es ja nicht gestimmt. Da hast du ja manuell ja eingegriffen. Und äh, jetzt bin ich gespannt, wie mhm. es schmeckt. Es ist auch ein Espresso. Der Name ist auch hier gerechtfertigt. Es ist einen kleinen Tick. Weniger kompakt als bei der zweiten Jura. Kompakt von, äh, vom Körper oder vom, vom Körper? Mhm. Vom Körper. Da war die zweite Jura tatsächlich nochmal irgendwie fülliger ähm, im Mund. Aroma ist aber auch hier voll da. Du kannst die, die Schokoladennote, die dieser Espresso hat, bei beiden wunderbar rausschmecken. Und ich hätte jetzt erwartet, dass aufgrund der sehr langen Laufzeit, die wir da irgendwo mit Wasserkontaktzeit haben, am Anfang mit dieser äh, Pause, die da drin ist, dass es dann schon ins Herbe geht, ist überhaupt nicht der Fall. Es ist ein ganz harmonisches Produkt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, fände ich den zweiten Espresso einen ganz kleinen Tick besser. Hier ist natürlich aber auch die Frage... Der zweite ah, Espresso
0: von der, von der zweiten Maschine meinst du jetzt? Den den,
1: den, den zweiten Espresso von der, von der neuen Jura, den fand ich noch ein bisschen... Harmonischer. Harmonischer. Ja. Und hier ist es aber auch die Sache, A, ist es ein persönlicher Geschmack? Und das Zweite ist, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt an den Maschinen sich die Zeit nimmt und stellt es auf sein persönliches Gusto ein, dass man auch nochmal optimieren kann. Ne?
0: Aber im Endeffekt ist diese lange äh, Zeit, wo ja das äh, bevor das durch den Kuchen geht, ja. das wäre auch symptomatisch dafür, mhm. dass wir unheimlich viele Aromen erstmal aufbauen ja, und die und dann, dann die durchpressen. Mit und ja. deswegen äh, führt die wahrscheinlich zu etwas inharmonischeren Getränken ja. wie das äh, mit der, mit der da, bei Jura ist es ja äh, anders geregelt. Die haben ja diese sogenannte intelligente Vorprüfung. Mhm. Mhm. Ähm, das, ist also, das wäre jetzt auch... Tatsächlich so das gewesen, wie man den Lauf jetzt aus der Theorie heraus beurteilen könnte, das was du sagst. Ja. Ich bin aber äh, trotzdem froh und habe dann auch diese gute Nachricht an, an alle, die sich äh, den beschwerlichen Weg zu einer Barista-Ausbildung sparen mhm. wollen. Wir haben also, die neuen Maschinen können viel. Ja. Ja? Man ähm, ist äh, noch wirklich ein Stück weit weg äh, von einem Cappuccino und äh, einem Espresso wie aus einem Siebträger herzustellen ist. Aber ich bin nur ein Knopfdruck von einer 240-Milliliter-Tasse weg. Ja. Weil ich muss nichts wissen, nichts können ja. und äh, das Entkalkungsprogramm wird automatisch gestartet. Es ist, ist einfach äh, toll und ich freue mich, dass... Die, die Hersteller den, den Weg genommen haben, da auch zuzuhören und sich dem Espresso gewidmet haben, weil im Endeffekt
1: ist es ja auch die Grundlage für die Cappuccini. Die schmecken natürlich dadurch auch deutlich besser. Raus. Kann ich mir vorstellen, dass du, wenn du hieraus jetzt Milchgetränke machst, dass die wirklich auch ganz präsent sind, auch wirklich auch gut sind. Man muss auch jetzt in diesem Zusammenhang mal sagen, wenn wir das mit einem Haushalts- system vergleichen, die hast du ja auch bei dir im Sortiment, die sind alle sehr hochwertig, die du da hast. Wenn man das jetzt vergleicht, dann glaube, ich kann man schon sagen, dass, dass die Nivona wahrscheinlich auf 75 Prozent von so einem System, wenn das jemand an Barista bedient, abspielt. Ich würde nach dem, was ich jetzt heute geschmeckt habe, Jura da auf 80 Prozent setzen. Aber die alte Jura, ja, die ist natürlich im Bereich von weit unter 50 Prozent, vielleicht 40. Das oh, ist, das ist war ja nichts. Die, das ja? War,
0: wären die auch gewesen, wenn wir jetzt im Jahr 2015 diese... Generation
1: Juras ja. neu gekauft hätte. So. Ja, da ist das der Sprung riesig ja. gewesen, denn wenn ich zwischen 75 und 80 Prozent und ich, wir haben es noch nicht für unseren Gusto feingetunt, ich ja. sage mal, wir kommen bestimmt auf 80 Prozent und wie du sagst, auf einen Knopfdruck, ich gehe ins Bad, mache die Maschine an, komme raus, drücke auf den Knopf und dann sage ich spülen und gehe auf die Arbeit. Äh, Hut ab, Hut ab, also das ist schon erstaunlich.
0: So, also dann äh, lasse ich das als Schlusswort so stehen, oder Tom? Können wir gerne Ich würde ja. die äh, Hersteller äh, dazu beglückwünschen und auch nochmal dazu einladen, noch weiter in diese Richtung zu gehen. Mhm. Natürlich ist es immer wieder ein Problem aus einer äh, im Endeffekt kalten äh, Kunststoffmaschine, ein harmonisches Produkt in dieser Kürze herzustellen. Aber auf jeden Fall geht es in die richtige Richtung. Weiter so. Ja. Dann äh, würde ich sagen verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Erkenntnisse haben euch in eurer Entscheidungsfindung was gebracht und ich hoffe natürlich auch, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ach übrigens, unsere Podcasts gibt's auch zum Nachlesen. Auf unserer Homepage hommel-kaffeesysteme.de unter der Rubrik Ratgeber findet ihr die Printausgabe all unserer Podcasts zusammengefasst von Jens Trierweiler. Da sind auch spannende Bilder dabei. Schaut mal rein.